0: 呃，我们分别来给大家讲一下我们的框架啊。我们一节课的时间来给大家梳理一下这十二章，我们都学到了哪些东西，再来以框架的形式呢，带着大家来过一遍。首先呢，我们说到什么是教育学啊，研究研究对象啊，以及研究的任务有哪些？研究的是教育现象和教育问题啊，揭示的呢是教育的规律。后边呢，我们来给大家讲到的教育学是怎么产生的，比方说教育学的萌芽阶段。在中国古代啊，有《论语》以及《学记》，儒家思梦学派的岳正克啊写的这个《学记》，是中国历史上乃至世界历史上第一本教育学著作。在国外的话呢，柏拉图的《理想国》里边论述了关于女子教育、关于教育管理啊以及方教育的方方面面。昆体良有一个代表作啊，古罗马的昆体良叫做《论演说家的教育》。苏格拉底呢谈到了知识及道德。知识及道德就是把智育和德育啊统归在一起，知识水平越高，道德水平越高。那苏格拉底呢，他还开创了苏格拉底法，叫做产婆术，就是在中国古代和西方古代呢，它都处于一个萌芽的阶段。慢慢慢慢的呢，教育学啊，到了近代以来，尤其是文艺复兴之后、宗教改革运动之后，它慢慢的呢有了这样的一个独立的形态。它独立的形态呢，主要是有以下这样的几个人物。啊，对于教育学的产生和发展产生了非常重要的作用。首先呢，一个是培根，培根首次提出来了，教育学应当是一门独立的学科。他没有讲怎么把教育学变成一门独立的学科，他又讲了教育学这个东西应该从哲学里边分出来，成为一门独立的学科。再到后来呢，捷克人夸美纽斯写了一本书，叫做《大教学论》，是近代以来最早的一部教育学的著作啊，也是标志着独立形态教育学的开端，就是教育学有了这么一个独立的形态了。再往后的话呢，洛克啊写了一本书，英国人叫做《教育漫画》。呃，英国他一直以来就强调绅士教育，所以说洛克在教育漫画中呢也是谈到了绅士教育，而且呢他谈到的一个观点就是家庭教育，他要优于学校教育啊，因为洛克是有钱人家的家庭教师，他认为啊越是有钱的人家越应该接受家庭教育，不应该把孩子送到学校里边，送到学校里边呢孩子想学好是一件很难的事情，但是孩子想学坏啊是一件很简单的事情，再往后的话呢，卢梭啊法国人他写了一本书《艾米尔》。卢梭的《爱米尔》，还有柏拉图的《理想国》，杜威的《民主主义教育》，被誉为西方近代思想史上的三座里程碑。啊，康德他是第一次在哥尼斯堡大学开设教育学的课程。呃，瑞士的裴斯泰奥奇写的一本书啊，叫《林哈德与格笃德》。他虽然不是人类历史上第一个提出教育生产劳动相结合的，但是裴斯泰奥奇却是人类历史上第一个把教育生产劳动相结合付诸教育实践的这样的一个思想家。再往后，一八零六年。德国人赫尔巴特写的一本书叫做《普通教育学》，《普通教育学》的发表标志着教育学正式成为一门独立的学科。啊，到了二十世纪以来，那就是我们到了一九几几年以来，教育学的发展呢，产生了一个多元化的倾向。啊，一个方面呢是多元化，另外一个方面呢，教育学有很多的理论深化了，行为主义、啊、认知主义啊、格式塔学派、啊、建构主义、啊、人本主义、啊、等等啊，有很多的这种理论。教育学呢，慢慢产生了很多的分支学科。高等教育学、课程与教学论、比较教育学、职业技术教育、教育学原理、学前教育、少年儿童思想意识教育等等等等啊，慢慢的话呢，出现了一个流派，对吧？原教育学，原教育学呢，就是对于教育学的认知，而且是对于教育学的什么认知呀、啊？二次认知啊，我们对于教育学已经有第一次认知了，但是呢，认知的不是很完善啊。原教育学研究教育学的一个本质，对于教育学呢，会有一个第二次的认知啊，变得更加尤为关键。后边呢，谈到教育学的理论基础，那、嗯啊、德国人赫尔巴特曾说，教育学有两大理论基础，一个呢，应该是以伦理为代表的。还有一个呢，应该是以心理学为代表的。而这里边呢，我们谈到教育学的理论基础有三个，一个是哲学基础啊，还有一个是社会学基础。呃，哲学基础非常好理解，因为教育学它跟哲学一样，就是研究教育的本质，研究事物的本质。心理学，那、啊、青少年的身心发展的因素是我们教育学必须要考虑到的因素之一。还有一个呢是社会学啊，我们说到的“不识庐山真面目，只缘身在此山中”，我们要。看这个教育，我们必须要跳出教育看教育，跳出庐山看庐山。所以，教育学的话是有很强的社会学基础的。要想解决教育的问题，哎，我们不是教育本身的问题，而是社会的问题，社会、政治、经济、文化，哎，我们同时解决了教育学的这个问题，你不用解决，自然而然就解决了。后边呢，我们说到教育学的价值啊，尤其是教育学研究的价值，主要呢一个是理论的这种深化，还有一个呢是解决实践的这个问题。